ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 जनवरी 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 281 में हम इंशाल्लाह सूरह यासीन का आगाज करने जा रहे हैं हमारी आज की जो क्लास है ये स्पेशल क्लास होगी और ये मसला नंबर 191 के उन्मान से इंशाल्लाह अपलोड होगी इंशाल्लाह ताला اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 191 اہلِ قرآن اور اہلِ حدیث کی علمی خرابیاں یعنی یہ دو ایکسٹریمز ہیں اہلِ قرآن اور اہلِ حدیث بیسیکلی تو ایکسٹریمز نہیں تھی لیکن اس وقت بن چکی ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ تمہیدی گفتگو کروں گا شروع میں تین علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی हमारी ये जो कुरान क्लासेस स्पेशल होती हैं वो फिर कुरान क्लास के लेक्चर के नंबर के عنوان से अपलोड नहीं होती यानी अब ये लेक्चर नंबर 281 के नाम से नहीं बल्कि मसला नंबर 191 के नाम से इंशाल्लाह अपलोड होगा और अगर ये आम क्लास होती स्पेशल क्लास ना होती तो वो उसी कंटीन्यूअस नंबरिंग के साथ ये मैं इसलिए बता रहा हूं इसका फर्क पता चल जाए क्योंकि मैं जितने भी इख्तिलाफी मौजूदात डिस्कस करता हूं ऑलमोस्ट वो कुरान हकीम की आयत के कॉन्टेक्स्ट में ही इंशाल्लाह ابھی تک تو ڈسکس کی ہیں مستقبل میں بھی آر بھی جو چیزیں تھی وہ اس ٹاپک کے انڈر ڈسکس کی جا سکتی تھی اس لیے میں نے ان کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے علمی پوائنٹ نمبر ون میرے بھائیو سورہ یاسین قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 36 اور یہ مکی سورت ہے پارا نمبر 22 سے شروع ہو کر پارا نمبر 23 میں پہلی اکیس آیات اس کی پارہ نمبر بائیس میں ہے اور باقی ساری صورت جو ہے وہ پارہ نمبر تیس کے اندر ہے 
اور ظاہر ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی یہ بعد میں کی گئی ہے تابعین کے ادوار کے اندر اس لیے پھر اس میں جو اس قسم کی کباہتیں ہیں صورتوں کے ٹوٹنے والی یعنی ایک تو ہے کہ بہت آدھا آدھا ہو تو پھر قابل برداشت ہے جس طرح کہ اب الحجر کو دیکھیں اس کی صرف ایک آیت نمبر میں ہے باقی پوری صورت جو ہے وہ پہاڑ نمبر چودہ کے اندر ہے اب وہ ایک آئے سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا ہے کسی نے اگر وہ اس ایک آئے کو اس طرف کر دیتے تو وہ صورت ٹوٹتی نہ پاروں کی شکل میں تو یہ اس قسم کی جو علمی کباہتیں اس لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈیوین اور اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا موجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد سلاسہ ہے جو مسلمانوں کے بنیادی تین عقائد ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو سورت الملک ہو سورہ الواقعہ ہو باقی صورتیں اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم تین گھنٹوں میں تین نشستوں میں یہی پر ریکارڈ کروایا تھا سورت الرات کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دنوں کا سکون ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر اب ذکر یہ قرآن حکیم ہے تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورة الراد آیت نمبر 28 اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی بارہ سورتوں کے فضائل تین نشستوں کے اندر مثلا نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے آج میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا اس میں میں نے سورة یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکیشن کی تھی بارال اس حوالے سے سورة یاسین کی فضیلت میں جو تین ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں سب کی سب ہے تو ضعیف ہے لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً ارز کر دوں اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈیکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات is the encyclopedia of حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کے یہ نوٹس ہیں بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ الموتا امام مالک سنکبرہ البیحقی المستدل الحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں یہ انسیکلوپیڈیا آف حدیث ہے جس کے پاس مشکات آجائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا علموس خزانہ اس کے پاس ان تین جلدوں کے اندر آگیا یہ مفت میں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اٹھارہ مشکات المصابی اور اس کے تعارف پر میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بی جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے جو اس کی تلاوت کرے گا اسے دس دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے اس میں ایک راوی ہے حارون ابو محمد وہ مجھول الحال انون راوی ہے جن کا کوئی پتہ نہیں ہے اور لا پتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لہذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں نزا کے عالم میں ہیں ان کے پاس اس کو پڑھو یہ روایت شعب الامان امام بی حقیقی کتاب میں 2458 نمبر ہے اور مشکات میں 2178 لیکن یہ روایت بھی جو ہے وصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا مجھول الحال تھا اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے اتنا لاپتہ ہے لہذا یہ روایت بھی کمزور ہے اچھا مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا سات آٹھ وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہیں وہ ملتے ہیں جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی یہ سندارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177 یہ بھی مرسل روایت ہے سیدنا عطا بن ابی رباہ وہ تابعی ہیں اور ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے منقطع روایت ہوتی ہے لیکن یہ جو سون دارمی کی حدیث ہے 3461 اس سے بالکل اگری روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی اور وہ ہے سن دارمی میں 3462 یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا پی ڈی ایف عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو سن دارمی میں 3462 اور اس کی تحکیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں چودہ روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہیں البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سن دارمی 3462 اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177 ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نہ اس کی موقوفن اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں یہاں پہ وہ بھول گئے البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوہ علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا اور وہ ابن عباس کا قول ہے موقوفن روایت ہے ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلے ہیں جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے یہ روایت بالکل صحیح ہے اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو 
اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منصوب مانیں گے موقوفن ہونے کے باوجود اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے کیونکہ جو علم غیب ہے غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے لہذا ابن باس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھیکنے والا نہیں ہے یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے اور یہ روایت کے ساتھ اگر آپ نے لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر ایک سو بارہ اے بی سی میرے تین لیکچرز یہی پر ریکارڈ ہوئے تھے یوٹیوب کے اوپر آویلیبل ہیں آپ ان کو دیکھیں ساڑھے تین گھٹے کی علمو سب ملا کے گفتگو بنتی ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی آپ کو وہ تین لیکچرز مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہ ہے میرے بھائیو میں نے پہلے بھی یہ کئی بار یہ چیز عرض کی ہے چونکہ آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفہ 261 ہجری جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جو مسلم شریف کا حصہ ہے پہلی 92 روایتیں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے اور حدیث جبریل 93 نمبر ہے کتاب الامان سے شروع ہوتی ہے تو صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا اپنا حصہ ہے یہ الگ سے نہیں ہے اس مقدمے میں یہ کیٹاگوریکل منشن کیا ہے کہ جو ضعیف الاسناد روایتے ہیں یہ نہ تو حلال و حرام میں قبول کی جائیں گی نہ ہی امر و نواہی میں یعنی امر بالمعروف و نہیان المنکر میں اور نہ ہی الترغیب و ترغیب یعنی کسی نیک کام کی ترغیب دلانا اور کسی برے کام کی وعید سنانا تینوں کیٹاگریز میں ضعیف روایتیں قبول نہیں کی جائیں گی اور یہ چونکہ اس حوالے سے ہمارا خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مطمئے فکر کے لوگ ذرا کافی غلوب کرتے ہیں اس لیے میں بریلویوں کا ترجمہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناؤں گا اور دکھاؤں گا بھی ایس ڈی کیمرے میں انشاءاللہ یہ صحیح مسلم شریف پاکستان میں بریلوی مطمئے فکر کا سب سے بڑا ادارہ جس کی آپ سمجھ لیں اربوں کے اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے اور یہ مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے امام مسلم نے جو ہے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو بحث کی ہے میں انشاءاللہ اس کو دکھاتا ہوں صحیح مسلم کا مقدمہ یہ بھی ذرا کور کر دیجئے گا یہ جو میں نے ریڈ لائن میں انڈر لائن کی ہوئی ہے یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے جو گفتگو لکھی ہے کنکلوڈ کر دی ہے یہ مطلب آپ اس کو اگر سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج کے دور کے ایشوز امام مسلم اس زمانے میں فورسی کر گئے تھے کہ اس امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ ضعیف الاسناد روایتیں اسی طریقے سے کتابوں میں لکھ کے ان کا زوف نہ بیان کیا گیا تو آنے والے لوگ تو یہ کہیں گے جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی تو اب یہ دیکھیں امام مسلم اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی صحت والا جو مسئلہ ہے کیونکہ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے نمبر ایک یہ پہلی کٹاگری نمبر دو کسی امر یا کسی نہیں نمبر تین یا کسی ترغیب اور ترغیب یعنی نیک کاموں کی ترغیب دلانا اور برے کاموں سے ڈرانا کے ساتھ ہوتا ہے اگر راوی سچا اور امانت کا مادن نہ ہوا 
اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے نواقف ہے تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا یعنی جو ضعیف روایتیں یہ بیان کیے بغیر بیان کر رہا ہے کہ یہ روایتیں کمزور ہیں وہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل کرے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو اب بات ضعیف باتوں کی کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اس میں جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے یعنی من گھڑت چیزیں بھی ضعیف السناد روایتوں میں شامل ہو سکتی ہیں باوجود یہ کہ مستند رابیوں کے حوالے سے منقور صحیح احادیث اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی وہ کہتے ہیں صحیح دیسے اتنی زیادہ موجود ہیں ضروری ہے کہ آپ نے یہ قصے کہانیاں جس طرح آج کل کے وائزین سنا رہے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ضعیف روایات اور مجھول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل گیا ہو کہ ان میں اتنی کمزوری اور ذوق پایا جاتا ہے صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایتیں اپنی کتاب میں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا ایسے شخص کو علم کی طرف منصوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے جو اتنی روایتیں جمع کرے اور ان کا ذوق نہ بتائے یعنی امام مسلم نے اپنے زمانے کے ظاہر یہ آج کل کے بریلوی دوبندی الحدیث شیعہ علماء کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے اپنے زمانے کے اکثر علماء کو انہوں نے کہا کہ یہ جاہل ہے اب میں نام نہیں لیتا وہ بڑے بڑے پھر اس میں محدثین آتے ہیں وہ جو اہل علم ہے ان کو پتہ چل جائے گا پھر وہ لوگ بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں کہ اس نے عام رمبل کا یا امام نبی شاہبہ کا نام لے دیا تو وہ اپنے زمانے کے وہ جنہوں نے ہزاروں کی داد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ذوق کا حکم نہیں لگایا امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکریٹ کیا اور آج کل کے بھی جو بائزین کی قسم کی روایتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ امام مسلم نے ان کو جاہلی سمجھے ڈکلیئر کر دیے پہلے سے تو یہ میں نے مقدمہ اسی لیے پڑھ کے سنایا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے یہ جو ہم صحیح حدیث صحیح حدیث اور حدیث کی صحت کے حوالے سے اتنی ڈسکشن کرتے ہیں یہ کوئی آج کے دور کی بحثیں نہیں ہیں یہ شروع سے چل رہی ہیں ان کی وجہ سے بڑا مسئلہ بنا اور امام مسلم کو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ بنے اگرچہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اس سے پہلے صحیح بخاری لکھی جا چکی تھی امام مسلم ان کے شاگرد ہیں لیکن امام مسلم نے جو مقدمہ لکھا ہے نا اس نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں پر اس حوالے سے فوقیت دے دی ہے کہ آج ہم کامن پبلک کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کاش امام بخاری بھی اگر مقدمہ لکھ دیتے صحیح احادیث کی ضرورت کے حوالے سے صحیح بخاری کا حصہ ہوتا الگ سے تو انہوں نے اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں چیزیں لکھی ہیں تو وہ تو اب ظاہر اردو ترجمے کے ساتھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو یہ حدیث کے ساتھ جس میں یہ شامل ہو گیا یہ عام بندے کو سمجھانے کے لیے صحیح مسلم کا مقدمہ بڑا اہم ہے اور مجھے امام مسلم کے ساتھ تو ایک خاص عقیدت ہے ایک تو انہوں نے اہل بیت کی شام میں بہت ساری روایتیں جمع کی ہیں پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفہ 261 ہجری اور اسی زمانے میں یہ تو ہمارے اہل سنت کے اہل حدیث کے امام ہوئے اسی زمانے میں صوفیاء کے امام ہیں اور انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید اور وہ سیم ٹو سکسٹی ون ہجری میں ہی فوت ہوئے ہیں جس سن میں امام مسلم فوت ہوئے ہیں 
اور ان کا نام ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان البستامی یہ جو باجزید بستامی جن کو کہتے ہیں وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں دعویٰ صوفیاء کا یہ ہے نقشبند اور ویسی سلسلے کا کہ یہ امام جعفر صادق المتوفہ 148 ہجری کے شاگرد ہیں اور شاگرد بھی قبر پہ جا کے ڈریٹ نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امام جعفر کی وفات کے بعد باجزید بستامی پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں قبر پہ جا کے فیض لیا انہوں نے اور قبر پہ ایسا فیض لیا ہے کہ اپنے پتر نے نا یزید رہ دیتا ہے اور نہیں پتر نہیں سی بس ویسے کنیت رہ دی وہ تو اس سے بھی بڑی غلطی امام مسلم رکھ رہے ہیں بیٹے کا نام حسین یہ رکھ رہے ہیں یزید یزید نام سے ہمیں کوئی چڑھ نہیں ہے صحابہ اکرام کے نام بھی ہے یزید بن ابی سفیان عدی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول ہیں حضرت معاویہ بھی جو منظر عام پہ آئے انہی کی وجہ سے آگئے وہ جنگ یرموک میں بڑے سپسلاروں میں سے تھے ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف جو جنگ لڑی گئی جنگ یرموک تو ہمیں نام سے نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں اس وقت تو ظاہر واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ایک طرف آپ امام جعفر ہم آج امام جعفر سے عقیدت رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنی السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ ہم یزید نام اپنا بیٹا رکھنے کے لئے تیار نہیں اور ایک بندہ کہتا ہے جی میں اسے فیض یافتا ہوں میں پتر ہوں نہ یزید رکھا ہے تو یہ لوجیکلی بات سمجھ نہیں آتی اور پھر ان کے جو جھوٹے دفاع کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی عبد الرحمن بن ملجم بھی تو تھا وہ سیدنا علی کا قاتل تھا تو اب ہم عبد الرحمن نام نہ رکھیں دیکھو کیسی بغالت کرتے ہیں یہ میں پھکی دینا جنا تو انہوں اس مسئلے جی عبد الرحمن اور عبداللہ نام کی تو فضیلت آئی ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن لہذا یہ جو فضیلت ہے نا یہ قیامت تک قائم رہے گی سیدر علی کا اگر قاتل عبد الرحمن تھا تو اس نام کی فضیل ختم نہیں ہوگی اب یہ بتائیں یہ جو آپ کے نیک بزرگوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے ہیں تو اس کی کون سی فضیلت آئی ہے کہ جس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور میری اکل نہیں بانتی کہ ایک بندہ امام جعفر کا مرید کہنے کا اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر اور وہ بندہ اپنے کنیت جو ہے وہ یزید رکھ رہا ہے یا ہم آرمی نام یزید رکھ رہے ان کو یہ کہتے ہیں جی ہم جواب دے دیا میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ مجھے جواب دے رہے ہیں یہ مربانی کریں مجھے جواب دینے کے لیے نا اپنے بچوں کے نام یزید رکھ کے مجھے جواب دیں کہ جی ہم نے با یزید بستامی کی کنیت کا دفاع کرنا تھا ہم نے اپنی کنیت خود یزید رکھ لی اپنے بچے کا نام یزید رکھ لی پھر ہم نام انشاءاللہ خود فیصلہ کر دے گی کہ انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہے یا ان کا پتہ ان کو بھی اگر لیکن ابھی اپنی پبلک کو جو ہے نا منہ نہیں دکھا سکتے بر امام مسلم کا یہ پورا مقدمہ جو ہے میں نے پڑھایا ہے قرآن کلاس کے اندر مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ آلموسٹ کوئی پونے دو گھنٹے کی میری گفتگو ہے اہل سنت پار ڈاٹ کوم پہ اور یوٹیوب کے اوپر بھی آپ لکھیں تو مل جائے گی جس میں میں نے صحیح مسلم کا پورا مقدمہ کور کیا ہے اور اس کی پوری تلخیص ایک ریسرچ پیپر بھی ہے جو مسلم شریف میں سے کریٹیکل روایتیں تھی جو مقدمے میں وہ الگ سے چار پیجز پہ ریسرچ پیپر نمبر 15 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو اردو میں بھی اور ہندی میں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بالکل فری یہ جو ضعیف الاسناد حدیث ہے میرے بھائیو ان کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں کہ اس میں میں نے اسی مسئلہ 36 کے اندر پانچ مثالیں بیان کی تھی ایک میں مثال یہاں پر بیان کر دوں کہ ان روایتوں کی وجہ سے بسا اوقات ہمارا ایمان بھی سٹیک پہ لگ جاتا ہے ایسی گستہانہ روایتیں ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں آ گئی ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو اپنا ایمان سٹیک پہ لگانا پڑے گا انہی روایتوں میں سے ایک روایت ہے جو مسند امام احمد میں موجود ہے انٹرنیشنل کے مطابق جلد پانچ صفحہ 136 
21271 نمبر ہے مسند احمد میں 21271 اور مشکات میں بھی وجود ہے 4902 اور العدب المفرد میں بھی امام بخاری کی موجود ہے لیکن امام بخاری نے العدب المفرد کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ساری صحیح روایتیں جمع کر رہا ہوں ان کا دعویٰ صحیح بخاری کے بارے میں ہے اور وہ دعویٰ بھی ان کے کہنے پر ہم نے قبول نہیں کیا بلکہ امت نے اس کو قبول کیا ہے پوری جانچ پڑتال کے بعد کہ بخاری اور مسلم صحیح ہیں بارال یہ مشکات کے اندر 4902 ہے یہ دکھا دیں یہ اتنی خطرناک روایت ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فیزیکلی میں اکثر بیان کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی کولو کارڈ بیا کے بناندہ رہندہ ہے اے ذرا دکھاؤ جی فرانسا بنانو کیمریج یہ مشکات کے اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں مشکات کی تیسری جلد میں مفاخرت اور عصبیت کا جو بیان ہے اس چپٹر میں یعنی آخری جلد کے اندر یہ جا کے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4902 روایت ہے مسند احمد کے حوالے سے شروع سننہ امام بغوی کے حوالے سے العدب المفرد امام بخاری کے حوالے سے لیکن وہ امام بخاری اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے تو ان کی ہر بات کو اس نہیں مان لیتے مقلد نہیں ہے ہم کسی کے بھی تو امام بخاری کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ساری روایتیں العدب المفرد میں صحیح ہیں لیکن یہ تو بڑی جالی روایت ہے آپ الفاظ دیکھیں اس کے کتنے خطرناک ہیں عبید بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص اپنے جاہلی نصب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے کہ میں فلان چودری کا بیٹا ہوں ساڑھے دادا ایسی تو فلانا ایسی تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے یعنی اپنی باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے اور یہ بات ڈریکٹ اس سے کرو اشارے کے میں نہ کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیا یہ نبی علیہ السلام کا مزاج ہے کہ کہیں کہ جا کے اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لو اور یہ جب کسی کو مشورہ دو تو کنائے سے نہیں ڈائٹ کو اس میں حسن بصری مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں ہے یہ پکی ضعیف روایت ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی اور بلکہ یہ تو مزاج کے خلاف ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں بھی موجود ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 5813 بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیاء تھی کماری لڑکی میں جو شرم و حیاء ہے وہ کیا کوئی کماری لڑکی شرم و حیاء والی یہ گفتگو کر سکتے تو یہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے جی کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہے مسلم احمد میں لکھی ہوئی ہے مشکات میں لکھی ہوئی ہے لکھی ہونے سے صرف یہ نہیں کہ روایت صحیح ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سورت القلم پارا نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَوِينَ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین درجہ کے اوپر فائز ہو یہ اخلاق کا بلند ترین درجہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے یہ روایت ہی جالی ہے اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جالی ہے اور اس حوالے سے جو شیخ البانی نے اسے حسن کہہ دیا وہ ضعیف جمع ضعیف کا فرمولہ لگا گئے اور حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر کے بالکل ان کا موقع باطل ہے یہ بالکل فٹ ہی نہیں بیٹھتی لہذا میں کسی درجے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ روایت کو درائیتن بھی دیکھنا چاہیے صرف روایت نہیں دیکھنی چاہیے درائیت بھی اس کی دیکھ لینی چاہیے جب آپ درائیت دیکھتے ہیں یعنی عقل کے پیرائے پہ بھی وہ پوری اتری ہے نہیں تو پھر آپ کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ یہ روایت بھی جالی نہ ہو اور پھر اسماء اور جال کی بحثوں میں ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ روایت جالی ہے تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے بیان کر دیا بارہ جب اس قسم کی جالی اور ضعیف الاسناد روایتیں ہماری مین سٹریم کی حدیث کی کتابوں میں ہوں گی اور امام مسلم اسی ٹائم مقدمے میں لکھ رہے ہیں کہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ان روایتوں کا زوب بیان کیے بغیر اپنی کتابوں میں نکل کرتے جا رہے ہیں تو پھر زیرے دوسری طرف سے بھی ایک 
کاؤنٹر نیریٹیو کھڑا ہو جائے گا اور وہ کاؤنٹر نیریٹیو جو کھڑا ہوا وہ منکرین حدیث کے فتنے کی شکل میں منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے یہ ریونج ہے ضعیف روایتوں کا یہ انہوں نے کہا یار تو یہ بالکل جالی کام ہوا ہے نہ قران میں بیٹھ رہی ہیں نہ عقل کے اندر بیٹھ رہی ہیں وہ پھر دوسری ایکسٹریم کے اوپر جا کے انہوں نے احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا تو میں نے ان کے رد کے اوپر بھی مسئلہ نمبر 35 ریکارڈ کروایا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں نمبر ایک منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور نمبر دو ضعیف الاسناد اور من گھرت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تو یہ منکرین حدیث والا مسئلہ نمبر 35 ہے میرا اور ضعیف الاسناد روایتوں والا مسئلہ نمبر 36 ہے اپ یوٹیوب پہ کریکٹ سپیلنگ لکھ دیں 35 دو کتابیں ہیں ریٹن فارم میں وہ بڑی اہم ہیں نمبر ایک مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے سنت کی آئینی حیثیت یہ منکرین حدیث کے فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے ایک اہم کتاب ہے اور دوسری عبد الرحمن کلانی صاحب کی کتاب آئینہ پرویزیت اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کس کتاب کا نام لیا تھا حجیت حدیث سنت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے جو مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے چند ایک چیزیں زیادہ میں اختلاف ہو سکتا ہے بارل ایک بہت ایک عام فہم یعنی عام لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑی ایفٹ ہے باقی میرے دو لیکچر مسئلہ 35 اور 36 جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر 3 اب یہ کچھ کڑوی گفتگو ہے اور عربی میں ایک محاورہ بھی ہے الحق حق کڑوا ہی ہوتا ہے چاہے آپ حق کتنے بھی احسن انداز میں بیان کریں ایک گال کے اندر آپ جناب شہد رکھ لیں دوسرے میں آپ شکر رکھ کے جو ہے وہ بیان کریں وہ حق کی کڑواہٹ تو موجود ہوتی ہے کیونکہ حق کڑوا ہی ہوتا ہے اور بیٹر فیکٹس جن کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا جو ہے وہ نصیب والوں کا حصہ ہے میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے محدثین اہل حدیث محدثین اہل سنت کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین انہوں نے احادیث کی تحقیق کے حوالے سے صحیح اور ضعیف کے فرق کے حوالے سے بہت بڑی بڑی خدمات کی ہیں جو میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ بھی ابھی آپ کو جو پڑھ کے سنایا اور اس میں میں ٹاپ آف امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی المتوفا 256 ہجری جن کی صحیح بخاری ہے اور انہی کے شاگرد رشید ہیں امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری اور انہوں نے ایک سٹیپ اگے جو گئے ہیں مسلم کا مقدمہ لکھ دیا ہے یہ کمال کام کیا ہے اج ہم لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں ضعیف اور صحیح کا جو فتنہ اج کل اس حوالے سے کھڑا ہو گیا ہے عام لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے اور امام مسلم نے ابتدا ہی میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وہ روایت لی ہے مقدمے میں کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اور اس کی پھر کئی طرق نکل کی ہیں سیدنا علی سے سیدنا انس بن مالک سے سیدنا جعبہ بن عبداللہ سے سیدنا ابو حریرہ سے سیدنا ابن رضی اللہ سے اور اس کے علاوہ کافی روایتیں ہیں مسئلہ نمبر 36 میں میں نے پورا صحیح مسلم کا مقدمہ جو ہے وہ عام فہم انداز میں 
جو ہے وہ سمجھایا ہے جسے شو کو ضرور دیکھیں اور یہ بھی میرے بھائیو حقیقت ہے کہ آج کے اس مارڈرن دور کے اندر اہل سنت کہلوانے والے جتنے گروہ ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا آف شوٹس جتنے بھی ہیں انفی شافی مالکی ہنبلی ان سب میں ٹاپ آف دی لسٹ حدیث کی جو خدمت کی ہے جس مقبہ فکر نے وہ اہل حدیث کا مقبہ فکر ہے میرے ان سے جو علمی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ اور میں اسی وجہ سے اکثر یہ اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ محبت دنیا میں اگر کسی مقبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں تو وہ اہل حدیث ہیں باقی سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں ان سے بھی محبت رکھتا ہوں لیکن ایز کمپیئر ٹو باقیوں کے چاہے اہل سنت ہوں ان کے جتنے آف شوٹس ہوں حنفی شافی مالکی حمبلی بریلوی دوبندی یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس ہیں اسناشری ہوں اسماعیلی ہوں زیدیہ ہوں میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت رکھتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کے حوالے سے ماڈرن ایج میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے اور اس میں بھی ٹاپ اپ دا لسٹ دو پرسنالٹیز شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ چودہ سو بیس ہجری بمطابق نائنٹین نائنٹی نائن ایسوی جو البانیہ کے رہنے والے تھے بعد میں عرب میں آگے اور وہاں پہ بھی محدث آزم کے طور پر رہے پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا علمی اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ یہ اہل علم کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے حدیث کے حوالے سے اس ماڈرن ایج میں بہت خدمت کی ہے اور دوسرے ہمارے یہ سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی جو حال ہی میں فوت ہوئی شیخ حافظ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری بمطابق ٹو تھاؤزنڈ تھرٹین دس نومبر دوہزار تیرہ کو ان کی ڈیتھ ہوئی مجھے الحمدللہ جنازہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور کافی ان کی صحبت بھی نصیب رہی میں کوئی باقاعدہ ان کا شاگرد نہیں ہوں لیکن میں نے ان سے بہت کچھ لرن کیا اور انہوں نے بھی مجھ سے بہت کچھ لرن کیا یہ میں کوئی فخر کے طور پہ نہیں بتا رہا یہ ایک علمی حقیقت ہے اور میں نے شیخ زبیر صاحب کی خدمات کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی ایک حق گو عالم دین اس میں میں نے ویڈیو کلپس کے پروز کے ساتھ ان کے جو موقف اور ایٹ لیسٹ بارہ ایسے موقف ہیں جس میں وہ مسئلہ کے اہل دیس سے بھی اختلاف رکھتے تھے اس لیے میں نے ان کی حق کوئی کے اوپر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بار ان کے دو بڑے کارنامے میں سمجھتا ہوں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کارنامہ جس میں میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے وہ میں نے ان کا ون ٹو ون انٹرویو کیا تھا سترہ جون دو ہزار نو کو جس میں میں نے سو سوال ان سے پوچھے تھے اب یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ہنڈریڈ کوشچن آف انجینئر محمد علی مرزا ود شیخ زبیر لیزئی تو وہ لاکھوں لوگ الحمد للہ دیکھ چکے ہیں اس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد کئی اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب سے ناراض ہو گئے کہ تجھے ساڈے مسئلے لگ دی بیڑا گرہ کر چڑھے اختلاف ریکارڈ کرا کے داڑھی کے مسئلے میں یزید والے مسئلے میں اور باقی ایشوز کے اوپر طلاق والے مسئلے میں تو خیر انہوں نے خموشی اختیار کر لی بالی شارتن تو بات پہنچ گئی تو وہ ساری چیزیں میں نے اور اس کی وجہ سے پھر میرے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا کیا اہل حدیث علماء نے بجائے یہ کہ وہ حق قبول کرتے تو یہ کارنامہ اور دوسرا ان کا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں حدیث کے حوالے سے بہت بڑا کارنامہ ہے ویسے تو انہوں نے انوار الصحیفہ میں بھی سنن اربا کی ضعیف روایتوں کے اوپر تحقیق کی ابو دعو ترمزی نسائب نے ماجہ کے اوپر بخاری مسلم کو وہ ہنڈر پرسن صحیح سمجھتے تھے جو اس میں متصل الاسناد روایتیں ہیں جو سمجھ لیں آپ اقوال ہیں ان میں نمبرنگ بھی نہیں ہوئی ہوتی اقوال کی 
اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن جن کی نمبرنگ ہے جیسے بخاری میں بھی 7563 یہ ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً سات آٹھ سال لگا کے اس کے اوپر کام کیا اور اس وقت تک یہ پرنٹنگ نہیں ہوئی تھی میں نے ان سے دوزار نو میں بھی ریکویسٹ کی کہ شیخ صاحب سارے کام چھوڑ کے مشکات پہ کام کریں یہ سیکلوپیڈیا اور حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابیں اس میں کور ہیں بخاری مسلم ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ المستظل الحاکم سن قبرہ البیحکی المتا امام مالک اور باقی کتابیں تو انہوں نے کہا لی بھئی میں پہلے ہی کام کر رہا ہوں انشاءاللہ انقریب آ جائے گا اور یہ تین جلدوں کے پر الحمدللہ مفت پی ڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اس پہ میں نے پورا اس کے تعارف پہ لیکچر دیا ہے میں نے بخاری مسلم کے تعارف پہ لیکچر نہیں دیا لیکن مشکات کے تعارف پہ دیا ہے مسئلہ نمبر 111 قرآن تو ہمارے پاس ہے حدیثیں بھی ہم اتنی کتابیں کون کون سی لیں تو میں ان کو ایک ہی کتاب بتا دوں مشکات المصابی یہ پندرہ سو روپے تقریباً اس کی قیمت ہے آپ سمجھ لیں پندرہ ڈالر یہ آپ خرید سکتے ہیں اور اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین مفت فائز جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر اور ہمارے یوسف بھائی جو ہیں انہوں نے اس کو مکمل طور پر ٹائپ بھی کر دیا انقریب اسلام 360 میں بھی پھر آپ وہ اس کو آپ سمجھ لیں یونی کوڈ میں ہوگی آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ مشکات المصابی یہ دو بڑے ان کے کارنامے ہیں لیکن میرے بھائیو اس پورے سینیریو کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے ایک تلخ حقیقت بلکہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک گمرہ کن حقیقت اس حوالے سے کہ منکرین حدیث کے خلاف جتنا بھی کام ہوا حجیت حدیث کے حوالے سے اور احادیث کے دفاع کے اعتبار سے جو علمی جہاد کیا گیا اس میں ہمارے اہل سنت کے اہل الحدیث کے علماء سے بھی بعض معاملات میں غلوب ہو گیا اور یہ نیچرل ہے جب ایک نیریٹیو کا کاؤنٹر نیریٹیو کھڑا ہوتا ہے جب ڈاکٹرائن کی انٹی ڈاکٹرائن کھڑی ہوتی ہے تو غلوف دونوں طرف سے آ جاتا ہے جیسے کہ آپ سنی شیعہ دیکھ لیں یعنی یہ دونوں طرف غلوف آیا جاتا ہے اور پھر انہوں نے حجیت حدیث کی آڑ میں قرآن حکیم کی توہین بھی کی اور آپ اکثر ایسے علماء کو اور پبلک کو کہتا ہوا سنیں گے کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ تو خود حدیث کا محتاج ہے نعوذ باللہ من ذالک آپ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو میں یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی جرت ہے قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے بلکہ مسلمان حدیث کا محتاج ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی سٹیٹمنٹ دے دینا جو ماشاءاللہ وشکتہ کے اوپر بھی ڈانٹ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن حکیم میری احادیث کا محتاج رہے گا یہ خود سے آپ یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کے بعض آمال کو سمجھنے کے لیے حدیث کی محتاجی ہے قرآن حکیم کا تو ٹاپک ہی عقیدہ ہے 
اور میں یہ اکثر کہتا ہوں ایز فار ایز اقائد آر کنسرنڈ قرآن حکیم کو کسی حدیث کی حاجت نہیں ہے قرآن پاک اقائد میں پرفیکٹ بک ہے یہی اس کا ٹاپک ہے باقی جہاں تک آمال سے ریلیٹڈ احکامات ہیں اقائد کے جو احکامات ہیں وہ کمپلیٹ جو آمال سے ریلیٹڈ احکامات ہیں وہ تو خود قرآن نے ہمیں حدیث کی طرف گائیڈ کیا ہے سنت کی طرف جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لئے عُسْوَةٌ حَسَنَا ہے پھر قُلْ اِن کُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تو عمال کی بجاوری کے لیے سنت کی طرف حدیث کی طرف خود سے ہمیں قرآن پاک نے گائیڈ کیا ہے قرآن پاک کا ٹاپک عقیدہ تھا اس لیے اس میں اسی پر انفرسائز کیا گیا یہ اکثر کہنے نماز کا طریقہ نہیں آیا جی بھئی قرآن حکیم نے کہاں دعویٰ کیا ہے کہ یہ نماز کے طریقے کے لیے نازل ہوئی ہے وہ تو نماز کا طریقہ تو کسی ایک حدیث میں بھی نہیں سہر آیا ہوا درجنوں حدیثیں جوڑ کے اور درجنوں کتابوں سے ہم پورا اس کا بلو پرینٹ بیان کرتے ہیں تو اس قسم کے الفاظ بیان کرنا یہ میں سمجھتا ہوں سراحتن جو ہے وہ توہین ہے اور میں جب اس قسم کی باتیں کرتا ہوں پھر میرے خلاف اہل حدیث علماء کلپ چڑھا دیتے ہیں جی یہ منکرین حدیث ہے چھپا ہوا انکار حدیث کرنے والا ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ میں بھی چاہوں تو ان کے خلاف کلپ چڑھا سکتا ہوں کہ آپ منکرین قرآن ہیں منکرین حدیث ہونا چھوٹا جرم ہے منکرین قرآن ہونا بڑا جرم ہے پکن چوز تو نہ کرے میں گفتگو کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوتا ہوں پورا مقدمہ ہوتا ہے مقدمے میں سے واللہ اب قران میں سے بھی اگر کوئی ایک چیز اٹھائے نا تو اپ لوگوں کو گمراہ کن عقائد کی ترغیب دلا سکتے ہیں مثلا سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 62 ہے جو جو لوگ ایمان لے کر ائے خواہ یہودی ہو عیسائی ہو صابی ہو اگر وہ اللہ اور یوم اخرت پر ایمان لے ہیں تو قیام الدین اللہ تعالی ان کو امن دے دے گا ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا ایمان بے رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر سورۃ البقرہ ایت نمبر 62 میں اور یہ جو دین الہی کا فتنہ کھڑے کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی ایت کو لے کے کہتے ہیں دیکھو جی ایمان بے رسالت کوئی ضروری نہیں ہے سب کے سب ہی جو ہے جنت میں جائیں گے تو میں نے پورا اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ اپ جا کے لکھیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے تو میں نے بتایا کہ یہ اپ پک اینڈ چوز نہ کریں قران حکیم کی جو ایت نمبر 62 آئی ہے سورۃ البقرہ کی اس سے کئی ایات پہلے ایمان بے رسالت کا ذکر گزر چکا تھا ہاں اس ایت میں نہیں ہے ذکر موجود لیکن یہ کانٹیکسٹ میں جا رہی ہے بات عقیدہ رسالت پہلے ایڈریس ہو چکا وہ ضروری ہے اور یہاں پر ان دو عقائد کو انفیسائز کیا گیا اور بھی اس کے علاوہ بھی اس کی میں نے کئی ایک چیزیں توجیہات بیان کی ہیں اس طرح کا کام یہ میرے ساتھ بھی کرتے ہیں اب میں جو ہے وہ خصوصا بریلوی مکتفق کے لوگ اگلی اکثر آیات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں او جی یہ تو بتوں کے بارے میں او یہ جی تقافروں کے بارے میں حالانکہ میں نے ان کو ایک علمی دھکی دی ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ یہ بھی کافروں کے بارے میں یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ تم کہتے ہو ہم اللہ تعالی سے بڑی محبت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو تو یہ میلاد کے جلسوں میں یہ ایت پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہیں پھر مسلمانوں کو بلکہ خود بھی سنا رہے ہوتے ہیں یہ علمی پھکی اینٹی وائنم الزامی جواب ہے مسئلہ نمبر 154 میرا ریکارڈڈ ہے تقریبا کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کا اسی ٹاپک کے اوپر کہ قران پاک کی آیات آفاقی ہیں جس سے فٹ اسے گفٹ اب اس کانٹیکسٹ میں گفتگو کر رہا تھا کہ قران پاک محتاج نہیں ہے وہ کیونکہ جب ہم قران سے کوئی ایت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں شان نزول بتائیں اب ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ قران میں ہے نا ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین تو اس کے شان نزول میں سے شاید المدد یا غوث یا علی بدر ثابت ہو جائے وہ شان نزول اس لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شان نزول کا قران حکیم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ اس کا محتاج ہو 
شان الحضور صرف ایک انٹرسٹ کی بات ہے مثلا سورۃ النساء میں سورۃ المائدہ میں آیا کہ ایک سفر کے دوران صحیح بخاری میں آتا ہے سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار جو ہے وہ ایک بکر گیا اس میں وہ اکٹھا کرتے ہوئے وہ لیٹ ہو گئی اس کی وجہ سے تیموم کی آیات نازل ہوئی اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے قرآن میں نہیں آیا قرآن پاہ میں تیموم کا طریقہ سورت المائدہ سورہ نساء کے اندر آگیا پورا طریقہ آگیا اب یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو تو قرآن حکیم کی آیات پرفیکٹ ہے اس میں پتا چل گیا کہ جب تم سفر میں ہو یا کسی اور ایسی حالت میں ہو کہ تم پانی نہ پاؤ تو مٹی کے ساتھ تیمم کرو اپنے چہرے کا مسا کرو اور دونوں ہاتھوں کا مسا کر لو تو اب یہ پرفیکٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں شان رضو چلے شان رضو بھی آپ بیان کر دیں اینڈ ریزلٹ کو فرق پڑے گا یاد ہو کہ شان رضو سے کوئی اور ریزلٹ نکل ہے ایک انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے البتہ جو آمال ہیں جن کی ڈیٹیلز قرآن نے خود بیان نہیں کی ہیں ان کی طرف آپ احادیث کی طرف ضرور رجوع کریں الحمدللہ ہم انٹرنیشنل نمبر بتاتے ہیں ہمارے لئے تو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ کوئی کاؤنٹر چیک کر سکے جھوٹی روایتیں بھی اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مبلغین بنے ہوئے ہیں میں نام نہیں لیتا بالکل پرسنل ہو جائے گا معاملہ تو ہم تو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبر احادیث کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر ہے جا کے چیک کریں تو پھر میرے اوپر اس قسم کے الزامات لگانا جو بندہ قران و سنت کی خدمت کر رہا ہو اور اس وقت اردو زبان میں سب سے بڑی ویورشپ جس بندے کی ہو اور پھر وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے علمی طریقے سے اس کا جواب دے تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اہل حدیث یا اہل سنت کے لبادے کے اندر یہ خود بیسیکلی چھپے منکرین حدیث ہے اور میں پہلے تو ان کو علمی جواب یہ تھوڑا سا دیا میں ابھی ڈیٹیل سے بھی تھوڑا سا دوں گا لیکن ایک میں الزامی جواب ضرور دے دوں جس کے بغیر جو ہے نا وہ میری تسلی نہیں ہوگی اور ان کی بھی انشاءاللہ تسلی نہیں ہوگی یہ جو مجھے منکرین حدیث کہتے رہتے ہیں نا یہ خود سب سے بڑے منکرین حدیث ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں نا اس سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح کہ کبوتر جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے بخاری مسلم کو ضعیف تو کر نہیں سکتا اور نہیں یہ حدیثہ نہیں بیان کر انکار حدیث کی دو شکلیں ہیں ایک شکل یہ ہے کہ آپ حدیث کو بیان کریں اور پھر کہ ہم نے نہیں اس کو ماننا ہم نے نہیں عمل کرنا جو جس طرح ہمارے دوباند اور بریلوی لوگ ان کے علماء رب الیدین کی حدیثوں سے انکار کر دیتے ہیں ہاں جی ہے نہیں لیکن ساڑھے بزرگوں نے یہ دسیا ہے تو ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا دوسری انکار حدیث کی شکل ہے کہ یہ حدیثیں تو ٹھیک ہے لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے حالانکہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں اب یہ امام مسلم کو سمجھا رہے ہیں چودہ سو سال بعد آ کے نہیں 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 ان کے اپنے ریال اپنے چندے اپنے جو وہ سنیشیہ ٹسل ایران سعودیہ ٹسل اس کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے بخاری مسلم کے بھی منکر ہو جاتے ہیں اور وہ حدیثیں کہتے ہیں جی علی لوگوں کو بتاتا ہے علی لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے اور حالانکہ وہ حدیثیں علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں دلائل النبوہ کی حدیثیں ہیں دلائل النبوہ علامات النبوہ وہ حدیثیں ہیں امام بیعتی نے ساڑھے تین ہزار احادیث الگ سے بھی جمع کی ہیں دلائل النبوہ امام بی حقی کی کتاب ہے المتوفہ چار سو اٹھاون عجری جو امام حاکم کے شاگرد ہیں اور بخاری مسلم میں بکالہ چپٹرز ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی خبریں پہلے ہی بتا دی یہ تو نبی کو جسٹیفائی کرنے والی روایتیں یہ سب سے زیادہ بیان ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو میں نے جنگ جمل سفین نہروان کے حوالے سے سنی شیعہ کنفلٹ کے حوالے سے اور شہادت عثمان کے جلی اسباب نہیں یو عبداللہ بن سبا نے چالیس ہزار صحابہ کی مت مار دی نعوذ باللہ او تو اڈی مت ریالہ نے ماری اللہ کے بندے عبداللہ بن سبا نے نہیں ماری مت بخاری مسلم پار کے دیکھو کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے اصل اسباب کیا تھے 
یہ بنو امیہ کے لوگ تھے جو ان کی شہادت کا سبب بنے اور جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت میں میں نے دو سر روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے یہ دکھنے جی ہائیڈروجن بم خلافت و ملوکیت کو تو میں ایٹم بم کہتا ہوں یہ ہائیڈروجن بم ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اور بہتر کے ٹائٹل سے میں نے دو سو روایتیں جمع کی ہیں اور اکثر روایتیں بخاری اور مسلم سے ہیں الحمدللہ اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالتر ہو کے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چار زبانوں میں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا پھر ہندی میں پھر انگلیش میں بھی یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے الحمدللہ ناسبیوں کے سر کے اوپر اور رازدیوں کے سر کے اوپر ایٹم بم الحمدللہ تو یہ اس کو مانے اور میں نے اس میں بڑے بڑے محدثین جو دور حاضر کے ان کی تحقیم لگائی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالی شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی اور شیخ سلیم حسین اسد حافظہ اللہ تعالی اور شیخ غلام مصوہ زہیر امن پوری سمہ جیلمی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس تو ان کی تحقیم بھی میں نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے اور یہ پھر میرے خلاف ہوئی ہے یہ دوگلی پالیسی کرتا ہے میں سارے محدثین کی تحقیم بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں لیکن میں نے دونوں ڈال دیئے تاکہ علم ایک جگہ جمع ہو جائے تو یہ دو سو روایتیں ٹائٹل بہتر کا میں نے شہدائی کربلا کی نسبت سے رکھا ہے تو بہتر سے زیادہ ہی ہے بہتر کی ڈبل سے بھی زیادہ روایتیں ہیں یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے علم کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے تاکہ جن لوگوں کے لیے شیخ البانی کی تحقیق حجت ہے وہ اس کو سمجھ لیں جو شیخ زبیر صاحب کی تحقیق حجت باقی یہ نہ بھی ہو یہ پہلے رال کے اللہ کے بندوں بخاری مسلم دی حدیثہ ضعیف ثابت کرو نا پھر ہم بتائیں کہ یہ اہل حدیث نام لگایا ہوا ہے لیکن اندر سے منکرین حدیث ہے اکثر حدیثیں اس میں بخاری مسلم سے ہیں الحمدللہ اب آجے یہ میرے بھائیو علمی جواب کی طرف جس میں سے کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کر لی کہ شان نزول کا قرآن محتاج نہیں ہے شان نزول الگ چیز ہے کانٹیکسٹ اور سیاک و سباق الگ چیز ہے جو سیاک و سباق ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اس کے بغیر بات بھی سمجھ آتی حدیث کے اندر جو چیزیں آئیں وہ سیاک و سباق نہیں ہے وہ شان نزول ہے وہ ہو یا نہ ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا میں ماڈرن ایس سے مثال دیتا ہوں کہ ٹریفک سگنل میں گرین کے اوپر چل پڑنا اور ریڈ کے اوپر رکنا اس کا شان نزول کیا تھا کسی کے دماغ میں کسی نے سوچا ہوگا گرندیری جو ہے یہ اچھائی ہے اور یہ درخت خوبصورت لگتے ہیں آنکھوں کو بھاتے ہیں لہذا اس پہ چلیں اور بلڈ کا کلر ریڈ ہے یہ آیا ہوگا نا اچھا یہ اگر اس کی وجہ سے ہو گیا تو کیا اس سے اینڈ ریزلٹ میں کوئی فرق پڑ گیا اگر کسی کو یہ شان نزول نہ بھی پتا ہو تو کیا ٹریفک سگنل کے قوانین کو سمجھنے کے لیے شان نزول ضروری ہے پھر بھی اس نے گرین پہ ہی چلنا ہے ریڈ پہ رکنا یہ خام خا جو ہے ایک میں بیچ میں پکھ ڈالی ہوئی ہے اور یہ پکھ پہلے تو ہمارے بیلوی دو بندی علماء ڈالتے تھے اب اہل حدیثوں نے بھی ڈالنی شروع کر دی ہے حالانکہ یہ قرآن حکیم کی سراہتن توہین ہے قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے رہا سیاق و سباق وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے کانٹیکس موجود ہوتا ہے شان نزول آپ انٹرسٹ کے طور پہ پڑھ بھی لیں تب بھی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اینڈ ریزلٹ وہی رہتا ہے جسے فٹ اسے گفٹ او جی یہ جو آیات ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہیں او جی یہ وہ ہے تو میں نے اس میں پورا مسئلہ ون ففٹی فور ریکارڈ کرایا ورنہ دو گھنٹے مجھے اور بولنا پڑتا مسئلہ نمبر ون ففٹی فور میرا آپ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی آیات آفاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ البتہ کانٹیکس کے ساتھ جو قرآن کے اندر آیا یہ نہیں ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس جس طرح وہ انہم جاؤں کا کو لے کے وہ کہتے ہیں قبر رسول پہ بھی جا کے آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے نبی آپ کے پاس آ جائیں وہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر 
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک میں جا کے مانگ سکتے ہیں وہ کانٹیکسٹ قران کے اندر موجود ہے ہاں حدیثیں جو ضعیف ہیں انہوں نے بیڑا غرق ضرور کیا ہے وہ حافظ ابن کثیر بھی اس میں ایک سورہ نساء کی ایت نمبر 64 کے کانٹیکسٹ میں ایک ضعیف روایت لے ائے اس پر زور کا حکم بھی نہیں لگایا کہ قبر رسول پہ جا کے صحابی نے مانگا یا مدلس کی انوالی روایت جو ہے بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہے اور اس کے اندر حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں 1010 ہے کتاب الاستسکا چپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امیر المومنین کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے اس وقت تک ہم ان کو توسل کے طور پر لاتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب ہم ان کے بعد ان کے چچا کو لے کے ہیں ان کے چچا کی دعا کی برکت سے بارش ہم پر نازل فرما یہ ہے وسیلہ شخصی جو زندہ سامنے موجود ہے جو قبر میں زندہ موجود ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ کمیونکیشن نہیں ہوگی حالانکہ حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صلح عدیبیہ کے موقع پر بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کو پیالہ پیش کیا تھا آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے الحمدللہ ہزاروں صحابہ نے پانی پیا تھا تقریباً پندرہ اب حضرت عمر کو تو یہ بات پتا تھی وہ قبر رسول پہ تو نہیں کہ یاد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باہر نکالیں اور اس پیالے میں رکھ دیں جس طرح شیخ زکریہ صاحب نے وہ فضائل درود میں لکھا ہے اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں لکھا ہے کہ یہ 555 ہجری میں شیخ احمد جنگ جمل سے روکنے کے لیے سیدہ عائشہ کے لیے تو کوئی ہاتھ نہیں نکلا یہ کون سے لادلے ہیں جو بعد میں اس قسم کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں ان کے جھوٹ بھی تو کھل لیتے ہیں نا تو بارال کونٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیں میرے بھائیو قرآن باللفظ محفوظ ہے وہی یہ مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث بالمفہوم ہے اس لیے اکثر اصحاب بیان کرتے ہوئے اینڈ پہ کہتے ہیں بالمفہوم بات ہے کچھ حدیثیں باللفظ بھی ہیں وہی یہ غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بار مسئلہ نمبر 115 ہے میرا حفاظت قرآن کا موجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتو کی ہے اب رہا قرآن حکیم کے آمال کا ایشو کہ جو اس میں آمال کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے تو وہ سنت کی طرف خود دھکیل دیتا ہے قرآن حکیم کہ سنت میں طریقہ لقد عمال کی ترغیب ضرور ہے اس کی ڈیٹیلز ٹاپک نہیں ہے اس کا ٹاپک ہے عقیدہ اصل میں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہہ جی وہ بیالوجی کی بک کے اندر ریلیٹیوٹی کیوں نہیں آگئی بھی ریلیٹیوٹی جو ہے وہ تو فیزیس کی کتاب میں ملے گی نا تو یہ کہنا نے جی دیکھو قرآن میں نماز کا طریقہ کوئی نہیں ہے جی حدیث کے بغیر جو ہے نا قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جو ہے نا وہ قرآن پاک حدیث کا محتاج ہے بھئی قرآن پاک حدیث کا محتاج نہیں ہے قرآن محتاج نہیں ہے مسلمان حدیث کا محتاج ہے یہ میرا گولڈن کوٹ لے جائے الحمدللہ اور اس حوالے سے جو اس قسم کے وصفتیں فیلائے جاتے ہیں میں اس کے پر اکثر بولتا رہتا ہوں سنت اور حدیث کی حجیت جو ہے میرے بھائیو اس کے حوالے سے مسئلہ نمبر 35 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اور اس میں جو سنت تواتر ہے عملی تواتر جسے اجماع امت کہتے ہیں اس میں بھی الگ سے ایک لیکچر ہے مسئلہ 31 اہل سنت کا منحج اور اجماع کی حجیت کہ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ ہے 
ویسے اگر دکت نظر سے دیکھیں سنت اور حدیث الگ چیز ہے لیکن حدیث سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے جو آج سے بارہ سو سال پہلے فریز ہو گیا جس نے ہماری انجینئرنگ کی لینجن میں کہتے ہیں ڈرائنگ فریز ہو چکی ہے اب اس میں تبدیل ہی نہیں ہوگی ایک علم آج سے بارہ سو سال پہلے فریز ہوا اور ایک جو آج تک ہی فریز نہیں ہو رہا جیڑا آنے نوی سنت کار دیندہ ہے تو کونس آتھینٹک ہے جو بارہ سو سال پہلے کتابوں میں فریز ہو گیا احادیث کی کتابوں میں عملی تواتر اور سنت صرف وہ قابل قبول ہے جو اجماع کے ساتھ ہے یعنی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قیدہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو قبلہ رخ دفناتے ہیں نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے نہ کسی سیدیث میں یہ موجود ہے لیکن مسلمانوں نے عملی تواتر کے ساتھ اسے نقل کیا ہے اجماع بہت بڑی حجت ہے بلکہ قرآن حکیم کی اتھینٹیسٹی بھی اجماع امت ہے قرآن اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے تو اس طرح کی جو سنت ہے وہ تو اس کے تو کیا کہنے وہ تو اجماع ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ سب کانٹیننٹ میں اجماع یہ ہے کہ قبروں سے مانگا جائے تو یہ آپ کا اجماع نہیں ہم ماننے کے اجماع ہوگا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہوگا ورنہ سعودیہ میں اجماع یہ ہے کہ طائفہ منصورہ ہے حدیث ہے ایران کے اندر اجماع یہ ہے کہ طائفہ منصورہ جو کامیاب گروہ جنت میں جانا ہے وہ شیعہ ہے پاکستان میں طائفہ منصورہ جو ہے بریلوی ہے بھولا دیش کے اندر جو ہے طائفہ منصورہ جو جو بندی ہے تو وہ ہر ایک نے اپنے آپ کو طائفہ منصورہ بنایا ہوا ہے تو یہ علاقوں کو نہ دیکھیں کتابوں کو دیکھیں البتہ جس میں اجماع ہے اس پہ تو کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے اور یہ جی وہ نماز کا طریقہ جی وہ ساڑیاں میں دیسا ہے یہ ویسے کہیں گے جی نہیں جی وہ دیس نہیں ہم تو اہل سنت ہیں ہم اہل دیس نہیں ہیں ان کو کہتے ہیں چلے آپ اہل سنت ہیں نا اور آپ کہتے ہیں سنت تواتر سے آتی پھر تواتر جو ہے وہ صحابہ کی اولاد جو سعودی عرب میں ہیں ان کا مانا جائے کہ یا انڈیا پاکستان جو کہ ہندوہ کی اولادیں ہیں پہلے تو ہندوہ کی اولادیں ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ان کا تواتر مانا جائے پھر فوراں ہاتھ پاؤں کام نے شروع ہو جاتے ہیں ان کے اور ویسے کہنے نہیں نہیں اس سنت اور تو آتا تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں میں الحمدللہ اس حوالے سے ہمیشہ درمیان کا راستہ ہی اختیار کرتا ہوں باقی راہ میرے بھائیوں امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ایک سو دس ہجری تو یہ آہوگے ابن سیرین نے بڑے مغر پہ آیا ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے وہ امام ابن سیرین اور بزرگوں سے اختلاف میرا حالی میں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے میں نے پہلے کیجول گفتگو کی تھی تو اہل حدیث نے میرے کہا یہ بڑا گستاخ ہے تو میں نے پھر ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ 189 امام ابن سرین کا ایک قول بڑا مشہور ہے اب اللہ اللہ کرے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہی ہو اگر صحیح ہوئی تو ابن سرین کے لیے بڑی ازمائش ہے کہ جی حدیث جو ہے یہ قران کے اوپر قاضی ہے یا سنت قران کے اوپر قاضی ہے نعوذ باللہ من ذلك قران سنت اور حدیث کے اوپر قاضی ہے میرے بھائی حدیث اور سنت قران کے اوپر قاضی نہیں ہے قرآن پاک تو باللفظ اجماع اور تواتر کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہے حدیث میں تو اتنے اختلافات ہیں اسماع و رجال کی بحثیں ہیں کتنے ایشوز ہیں بالمفہوم والا معاملہ ہے کہنا یہ چاہیے کہ قرآن غازی ہے سنت اور حدیث کے اوپر البتہ اگر یہاں سنت سے مراد میں حسن زن ایک ٹن حسن زن اپنے سار پر رکھتا ہوں کہ سنت سے مراد انہوں نے اگر عملی تواتر اور اجماع لیا ہے پھر کسی معاملے میں اس کی گنجائش نکلتی ہے اگر اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ ہم حدیث کو جو ہے قرآن پر پرائرٹی دیں گے اور قرآن حدیث فیصلہ کرے گی کہ کس قرآن کی آیت کو کیسے سمجھنا ہے نہیں ایبسلوٹ نالج مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک یہ قرآن حکیم قرآن حکیم is the text book of Muslims اور حدیث ہماری ریفرس کتاب ہے اس کو ہم پرائمری بک مانتے ہیں اس لیے اب جب کوئی کافر ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اسے بہاری نہیں پکڑاتے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن حکیم دیتے ہیں نبی علیہ السلام کا واحد موجزہ قیامت تک کے لیے میں نے مسئلہ نمبر 85 ریکارڈ کرایا ہے قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات تو اس میں بھی میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے تو قرآن حکیم کی آیات کے مقابلے پر کسی بھی 
روایت کو جو ہے وہ پرائرٹی نہیں دینی چاہیے ان روایتوں کی تعویل کرنی چاہیے میں نے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے کتنی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن کی تعویل کی ہے قرآن حکیم کے مقدمے کے حوالے سے قرآن جو ہے یہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہے اور اس میں برا نہ مانیے گا چونکہ میں ایک سنی پلیٹ فارم سے تو یہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی اپ شیعہ کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں سنیوں کے ساتھ سخت اس لیے کہ میں پلیٹ فارم شیعہ کا نہیں نا یوز کر رہا میری تو ویب سائٹ ہی elsunnatpak.com ہے elsunnatpak فرقہ نہیں منہج elsunnat elsunnat فرقے کے میں خلاف ہوں تو چونکہ میرا پلیٹ فارم elsunnat ہے تو لہذا میں سنیوں کو تو زیادہ ڈانٹوں گا لائک شاگردوں کو زیادہ ڈانٹا جاتا ہے بارل شیعہ اس حوالے سے ایک سٹیپ اگے ہیں اصول الکافی کے مقدمے میں جیسے ہماری صحیح بخاری ہے اس طرح ان کی ٹاپ اف دا لسٹ جو حدیث کی کتاب ہے اصول الکافی امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی المتوفا 329 ہجری امام بخاری کے تھوڑے عرصے کے بعد آئے چوتھی صدی ہجری کے اندر انہوں نے کتاب لکھی اس کے مقدمے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو قرآن کو اصل مانو اب چونکہ شیعہ کی کتاب میں یہ روایت آگی تھی نا تو سنیوں نے بالکل اس کے اُلٹ چلنا تھا انہوں نے کہا نہیں 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 یہ تو بالکل نہیں ہے قرآن حدیث کیسے ٹکرا جائے گی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ پھر دوسری اسٹیم پہ چلے گے میں بھی اس میں اور میں تو اس کو شیعہ کی دعوت کے لیے استعمال کرتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھیں قرآن میں آیا ایاکنا عبدو و ایاکنستائین عبادت بھی اللہ کی دعا بھی اللہ ہی سے مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے ایک تو ظاہری اس بار ہم آپ کسی سے بھی لے لیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ لیکن ایک ہے غائب میں پکارنا کہ ایک بندہ جو ہے بغداد کے اندر قبر کے اندر آپ کہتے ہیں مجھے پانی پلا دے مجھے پانی پلا دے ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے اس سے تو آپ پانی مانگ سکتے ہیں قرآن میں حکم ہے یہ اسباب ہے لیکن غائب میں پکارنا یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے تو میں کہتا ہوں کہ یا علی مدد پہ ایک ہزار حدیثیں بھی کوئی لے آئے نا یا غوث پاک مدد کے اوپر تو قرآن پاک سے ٹکرا رہی ہیں لہذا ایہ کنستائین کے تحت اور باقی آیات کے تحت وہ باطل ہیں میں تو اس کو دعوت کے لیے ایسا سمجھتا ہوں اصول القافی کی یہ جو روایت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن کوٹ ہے کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن پاک سے ٹکراتی ہو اس کو بالکل ایکسپٹ نہ کیا جائے لیکن 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 یہ ٹکرانے کا فیصلہ ہر ایرے غیر نتو خیرے نے نہیں کرنا اہل علم کا کام اور اہل علم سے آپ علماء نہ سمجھئے گا ڈگریوں والے ان بچاروں کو تو یہ سروایتوں کا ہی نہیں پتا ہوتا جن کے پاس واقعی علم ہے ڈگری کی بجائے علم ہے اور اگر ڈگری ہے تو وہ سونے پہ سو آگیا پہلی چیز علم ہے ان وہ لوگ فیصلہ کریں گے جہاں پہ تعویل ممکن ہے تو کریں گے میرا ایک پورا کلپ ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا صحیح بخاری سو فیصد صحیح ہے یہ آپ یوٹیوب پر لکھیں کھل جائے گا جس میں میں نے منکرین حدیث کو لوجیکل آنسر دیئے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن لوجکس کے اوپر آپ بخاری مسلم کا مزاق اڑاتے ہو نا اگر یہ واقعات بخاری مسلم میں ہوتے ہیں آپ ان کا بھی مزاق اڑاتے ہیں آپ کی مجبوری ہے قرآن کی ورسے آپ مانتے ہیں وہ بھی دوسری سٹیم کو گئے ہیں میں ان کو نہیں سپورٹ کر رہا لیکن یہاں پہ بھی صرف روایت پرستی چل رہی ہوتی ہے درائت کو نہیں دیکھا جاتا درائت کو بھی دیکھا جائے اور روایت اگر اصول محدثین پر صحیح ہو اس کی تعویل کر لی جائے میں نہیں کہتا اس کو آپ زبردستی ریجیکٹ کر دیں یا ضعیف ڈیکلیئر کر دیں تعویل کریں اور میں اس میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ایک منکرین حدیث میں سے تھے ایک بھائی وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تم نے امانداری سے اللہ کو عالم و ناظر جانتے ہوئے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ قرآن میں اگر یہ بخاری میں ہوتا کہتا ہے جی ہم کبھی بھی نہ مانتے دیکھو جی بچے جی گردن مروڑ دیتی بچے نے تو علیہ وڈا ہونا سی بچے نے تو ابھی بڑا ہونا تھا پہلے ہی مار دیا کہتے ہیں جی ہم تو اس کا اسی طرح مزاق اڑاتے جیسے بخاری میں باقی روایتوں کا تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم نے قرآن میں ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا 
اور اس واقعے کی خوش نصیبی کے لیے بخاری میں نہیں آیا حالانکہ یہ جو تعبیر صوفیاء کرتے ہیں وہ بھی باطل ہے میں نے الحمدللہ آپ لکھیں قصہ موسیٰ اور خیزر علیہ السلام یوٹیو پہ میرا کلپ میں نے اس کو سمجھایا ہے اور پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 55A علم لدنی اور صوفیاء اور رافضیوں کے عقائد کا تحقیقی جائزہ 55A اور اسی کی ایکسٹینشن ہے آگے پھر تین گھنٹے میں 55B جو میں آپ سے کہہ رہا تھا وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ کیونکہ اہل سنت کے ہاں صوفی اور شیعہ کے ہاں جو رافضی ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو کتابوں میں علم ہے نا یہ سانوی ہے اصل علم سینہ با سینہ چلتا ہے تو میں نے پھر ان کا پوس مارٹم کی ہے ان کے جو سینہ با سینہ والا جو یہ جھوٹ بولتے ہیں نا اہل سنت میں صوفیاء اور اہل تشیعوں میں جو رافضی ہیں ان کو میں نے بتایا کہ اصل علم یہی ہے قرآن و سنت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے حوالے کیا اور غدیر خم پہ بھی آپ نے اہل بیعت کے احترام کی بات کی اور پکڑنے کے لیے قرآن ہی کو کہا تو برل اس سوالے سے میں نے یہ جتنی گفتو کرنی تھی اور خصوصاً میں اہل حدیث سے کہوں گا کہ میرے اوپر فتوے نہ لگایا کریں آپ فتوے اپنے علماء کے اوپر لگائیں جنہوں نے تحریف تک کر دیئے میرے کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں مختلف کے سوشل میڈیا کے ذریعے اہل حدیث علماء کی تین کتابوں میں غدیر خم کی حدیث میں تحریف اور بڑے بڑے علماء نے کر دی ہے اور میرا کلیپ آپ دیکھ لیں مسئلہ نمبر 156 بھی ہے غدیر خم کی حدیث آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سب سے پہلے میرے کلیپ کھلتا ہے اور یہ بھی کلیپ آپ دیکھیں تو آپ کو چلے گا منکرین حدیث ہر جگہ چھپے ہوئے ہیں کوئی حدیث کو صحیح مان کے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے عمل نہیں کرنا اور کوئی کہہ رہے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن اس کو بیان نہیں کرنا جیسے اہل حدیث بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف والی حدیثوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اس امام میں سارے ہی ننگے ہیں بیماری ایک ہی ہے جو مختلف شکلوں میں نظر آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین یہ تمہیدی گفتگو میرے بھائیوں مکمل ہوئی ایک دفعہ دروشی پڑھیں اور ہم جلدی سے یہ 21 آیات کور کر لیں تاکہ آج کی ہمارے اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید سورہ یاسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یہ اس کی ٹرو پرونونسیشن ہے حروف مقتعات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے امت تک نہیں پہنچایا گیا اور نہ اس کے اندر کوئی اپنا لکمہ بازی کرنی چاہیے جیسے بعض صوفیاء کی طرف سے بھی کی گئی اور امام ابن تیمیہ کی طرف سے بھی کی گئی اور بعض اہل تشیع علماء کی طرف سے بھی اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن حکیم کے کوڈ ورڈز ہیں اور یہ جو ہیں یہ متشابہات بھی ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر سیون میں آیا کہ قرآن حکیم کی آیات کی دو اقسام ہیں اور ایک ہیں محکمات جو ام الکتاب ہیں کتاب کی جڑ وہی ہیں باقی متشابہات ہیں جس میں آخرت کے کچھ معاملات ہیں یہ بھی ساری اس میں آتی ہیں ان کے بغیر بھی قرآن حکیم پرفیکٹ کتاب ہے یہ قرآن پاک کے کوڈ ورڈز ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کا مطلب ہی نہیں پتا تو پھر اس, کی پھر تو اس کا مطلب قرآن پاک جو ہے وہ تو امت تک پورا نہ پہنچا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ کوڈ ورڈز ہیں اور اللہ تعالیٰ نے علماء کا غرور توڑنے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے کہ آج اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ تو کوئی بڑے سے بڑا علم میں نہیں ترجمہ کر سکتا والقرآن الحکیم قسم ہے حکمت والے قرآن کی بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بالضرور آپ رسولوں میں سے ہیں اسی طریقے سے وہ یہ مقسم علیہ یہاں پہ 
اس حوالے سے آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قسم یاد فرمائی جاری ہے اس طرح آتا ہے نا قاف والقرآن المجید قاف وہاں بھی اس عروف مقتعات ہے والقرآن المجید اور قسم ہے قرآن مجید کی اس قسم کی اور آیات بھی حروف مقتعات کے ساتھ قرآن حکیم کی تعریف کے ساتھ پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو ہے وہ توسیق کے ساتھ علی صراط مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بالکل سیدھے راستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن نازل ہوا ہے العزیز اور الرحیم کی طرف سے یعنی وہ غالب ایسا ہے کہ سب پہ چھایا ہوا ہے لیکن اس کی رحمت ایسی ہے کہ چھایا ہونے کے باوجود جو اپنے نافرمان ہیں ان کے پر فوراں گرفت نہیں کرتا ان کو ڈھیل دیتا ہے اور ہم نے آپ کو ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر مبوس کیا ہے جن کے اباؤ اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ بَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اکثریت کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے سچ ثابت ہو چکی ہے اکثریت ہے رہا حق قبول نہیں کرتی اہلِ حق تھوڑے ہی ہوتے ہیں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا اب ان کی جو ایک سمجھ لیں حق سے اناد کرنے کے سبب یہ محضوف ہے ہم نے ان کی گردنوں میں توگ ڈال دے ہیں ڈال دیئے ہیں فَحِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ جو ان کی تھوڑیوں تک ہیں فَهُمْ مُقْمَحُونَ اور وہ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں یعنی وہ ایسے ان کی تھوڑیوں تک وہ توک ہے نا نظر آنے والا کہ ان کو حق بات قبول کرنے میں ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہے ان کا دم گھٹتا ہے اس چیز سے وَلَعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ point of no return ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ جب حق بات سے کوئی اناد کرتا ہے اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں نے ساڑھے چھے گھنٹے میں مسئلہ تقدیر کے اوپر چار لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں مسئلہ نمبر مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد جس میں میں نے قرآن حکیم سے دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پر پچاس مقامات سے کور کی تھی اور بخاری مسلم کی مسئلہ تقدیر پر آلموسٹ ساری کریٹیکل آدیس کور کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ جان بوچ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا جو خود گمراہ ہونا چاہے پھر اس پر مور لگاتا ہے ورنہ تو آیا جو لوگ ہماری نامیں کوشش کریں گے ہم راستے کھول دیں گے ان کے لیے لیکن اِمَّا هَدَيْنَا حُسْسَبِيلْ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دی ہے تمہاری مرضی حق قبول کرو مرضی نہ قبول کرو لیکن اینڈ پہ پھر جو نبیوں کے ماننے والے انہی کے لیے کامیابی ہوگی نبیوں کے نافرمانوں کے لیے علیہ السلام وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ اور ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی یعنی ان کو روشن حقائق زمین و اسمان میں جو التذکیر بھی آلہ اللہ جسے شاہ ولی اللہ دیلوی نے لکھا ہے الفوز القبیر فی اصول التفسیر میں کہ اللہ کی اتنی قدر کی نشانیاں دیکھ کے بھی ان کے سامنے دیوار ہے ان کو نہیں نظر آتی وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّاؤن کے پیچھے بھی دیوار ہے یعنی جو پچھلی قومیں ہلاک ہو چکی نبیوں کی نافرمانیوں کے سبب ان کی طرف سے بھی وہ صرف نظر کرتے ہیں فَاخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ان کی آنکھوں پہ ہم نے پردہ ایسا ڈال دیا ہے کہ انہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی وَسَوَاؤُنَ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈر سنائیں یا نہ سنائیں لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلَعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان نہ لانے دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا فلاحت 
جو قرآن پاک کے معاملے میں ڈرتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے آپ اس کو ڈر سنا سکتے ہیں الذکر قرآن اللہ کی یاد دہانی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرِ آپ تو اسی کو ڈر سنا سکتے ہیں جو الذکر یعنی قرآن کی پیروی کرنے کے لیے خود تیار ہے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَعَجْرٍ قَرِيمٍ ایسے لوگوں کو آپ مغفرت کی بشارت دے دیجئے اور نہ ختم ہونے والے عجر کی یعنی دیکھے تو سب نے مان لینا ہے بغیر دیکھے اِنَّ الَّذِينَ يَكْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ قَبِيرٌ یہ صورة الملک میں آیا جو بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے عجر قبیر قدموا واثارهم اور جو یہ اعمال کر رہے ہیں اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں یعنی کسی نے اگر اگے اعمال بھیجے ہیں اپنی زندگی میں کر کے وہ بھی ہم نے لکھ لیے اور جو پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر نیک اولاد چھوڑ گیا یا کوئی نیکی کا کام کر کے چلا گیا مسئلہ نمبر 74 میرا اس سال ثواب پہ ریکارڈڈ ہے اس میں نے ڈیٹیل سے یہ کام بتائے ہیں اور یہ ہر چیز ہم نے ایک بہت بڑی کتاب کے اندر لکھ لی ہے امام مبین وہ کتاب لوہے محفوظ ہے جس کے اندر ہم نے یہ ساری ٹینیز ڈیٹیل تک لکھ لی ہے اب میرے بھائیو آگے سے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے جو دو فرستادے تھے جو ان کے دو اصحاب تھے بھیجے ہوئے اور ان کے بعد تیسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ان کا ذکر آ رہا ہے اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس قوم سے اپنی امت سے بیان کیجئے ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی مثال اذ جا اہل مرسلون کے جن کے پاس آئے ہمارے فرستاد رسول یہ رسول ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں اور این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے آگے سے میسنجرز ہوں اذ تقویہ دی فکذبوهما فعززنا اذ ارسلنا الیہ مسنین جبکہ ہم نے وہ دو رسول جو بھیجے ان کی طرف فکذبوهما تو گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا فعززنا بثالثن تو پھر ثالث یعنی تیسرے کے ساتھ ہم نے اس کی مدد کی فقالوا انا الیکم مرسلون تو وہ کہنے لگے ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وہ ہمیشہ یہی ہوا کہ انہوں نے کہا تم دیکھنے میں تو ہماری طرح کے انسان ہو تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے لیکن کوئی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ایک وحی کے ساتھ ایک کتاب کے ساتھ ڈیفنیٹ علم کے ساتھ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَقْذِبُونَ رحمان نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے تم تو نہیں بول رہے مگر جھوٹ ہی نعوذ باللہ اس سارے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو کہا مرتبہ میں تو کسی کو ان کی کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا لیکن ایس فار ایس سپیشیز ایس کنسرن تو وہ انسان ہی تھے وہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے اگر زمین پہ فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بیجتے اب چونکہ انسان عباد ہے تو انسانوں میں سے اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم ان فرشتوں میں سے پیغمبر بیجتے تو انہوں نے پھر کہنا تھا کہ یہ ہمارے میں سے کیوں نہیں ہے وہ پنجابی میں آ رہا ہے نا آٹا گندے ہیں ہی کیوں ہیں آٹا گندے ہیں تو 
سب سے آئیڈیل پوزیشن یہی تھی کہ انبیاء انسانوں میں آتے تاکہ انسانوں کے لیے رول موڈل بنتے اگر فرشتے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی اس کو کیا پتا ہے جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے اب کوئی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں کہہ سکتا نا جن کی دو بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی جن کو تین جوان بیٹیاں فوت ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دفنانی پڑی اگر کوئی پاؤں مبارک جو ہے وہ خون سے بھارگی جوتیاں بھی تو آپ سے سنو تمام چیزوں سے گزارے گئے نا اس لیے رول موڈل ہے نا امت کے لیے تو پھر ہم بد بشر ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افضل البشر بنایا اور میراج کروائی قالو ربنا یعلمو انا علیکم نمبر سلون انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے تم نہ بھی مانو کہ ہم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ یہ جو ہم بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ گھول کے ہم نے نہیں کسی کو داخل کرنا حق اس کی ذہن کے اندر یا دماغ میں ہمارا کام تو نہیں پہنچا دینا اب تم قبول کرتے تو ٹھیک نہیں تو جانا ہے جہنم میں جاؤ خود جاؤ گے جیسا کہ سورة البکرہ میں آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوستیوں کے بارے میں کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تو اتنے لوگ قرآن سے آپ لوگوں کو تذکیر کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائیں تو انہوں نے کہا ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا قَالُوا اِدْنَا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابُ الْعَلِيمُ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو تمہیں اپنے لئے نحوسر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اور اگر تم اس دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا تو ان پیغمبروں نے یا پیغمبروں کے فرستادوں نے کہا کہ تمہاری نعوست تو خود تمہارے ساتھ ہے تمہاری تو نعوست خود یہ پڑھ گی کہ تم حق سے اناد کر رہے ہو منعوست تو خود ہو چکے ہو بجائے یہ کہ ہمیں منعوست کہہ رہے ہو چور بھی کہے چور چور ان کیا تم تمہیں نصیت کی جاتی ہے تو تم جو ہے وہ آگے سے دھمکیاں دینے لگتے ہو تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو وَجَاءَ مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُونِ يَسْعَا اسی دوران سلیم الفطرت ایک شخص تھا حبیب نجاج جس کا نام روایتوں میں آتا ہے وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اللہ اکبر اس نے کہا شاعر کے باہر سے بھاگتا ہوا آیا شاعر کی طرف پرلے کنارے کی طرف سے قَالَ يَا قَوْم اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون ان کی پیروی کرو جو تم سے نہ کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اور وہ سیدھی راہ کے اوپر ہیں یعنی یہ کوئی چندہ بک لے کے تو چندہ اکٹھا کرنے نہیں آئے ہیں یہ تو فری اللہ تعالی کا تعارف تمہیں کرا رہے ہیں اسی تو ہم چندوں کے خلاف ہیں کہ یہ پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا خاص یہی ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ حبیب نجار کا واقعہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اس شخص کو پھر उन बस्ती के लोगों ने बजाय इसकी बात कबूल करते इसे बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया और उस शहीद करने के सबब उस कौम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मरते ही जन्नत में दाखिल कर दिया गया जाहिर है आलम बरजख या कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग या दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ और वो जन्नत में पहुंच के भी जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए वो कुरान ने नकल किए काश मेरी कौम जान लेती یعنی کوئی میری قوم کو جا کے بتا دے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہیں کہ وہ پیغمبروں کی دعوت قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ نے یہی سب کچھ ادھر ادھر بھی ہونا ہے روزانہ سوا لاکھ کے قریب لوگ چوبیس گھنٹے میں مرتے ہیں اس میں سے چالیس ہزار کے قریب مسلمان ہوتے ہیں تو یہ چالیس ہزار میں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 
اللہ معافی دے انتالیس ہزار سے زیادہ لوگ مار کے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کاش میرے پچھلوں کو پتا چل جائے اور باقی جو کافر ان کو تو چھوڑی دیں بلے آزو باللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا